0: Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva La Revolución Ética en la Vida Cotidiana y en la Empresa por Stephen Covey 4. Renovación Séptimo hábito Afile la Sierra Principios de Autorrenovación Equilibrada A veces, cuando considero las tremendas consecuencias de las pequeñas cosas, me siento tentado a pensar que no hay cosas pequeñas. Bruce Barton Suponga el lector que se encuentra con alguien que trabaja febrilmente en el bosque, cortando un árbol con una sierra. ¿Qué está usted haciendo? Le pregunta. ¿No lo ve? Responde él con impaciencia. Estoy cortando este árbol. Se ve exhausto, exclama usted. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja? Más de cinco horas y estoy molido. Esto no es sencillo. ¿Por qué no hace una pausa durante unos minutos y afila la sierra? Pregunta usted. Estoy seguro de que cortaría mucho más rápido. No tengo tiempo para afilar la sierra, dice el hombre enfáticamente. Estoy demasiado ocupado cerrando. El séptimo hábito consiste en tomar tiempo para afilar la sierra. Engloba todos los otros hábitos del modelo de los siete hábitos porque es el que los hace posibles. Las cuatro dimensiones de la renovación. El séptimo hábito es CP personal. Significa preservar y realzar el mayor bien que usted posee, usted mismo. Significa renovar las cuatro dimensiones de su naturaleza, la física, la espiritual, la mental y la social emocional aunque con diferentes palabras, la mayoría de las filosofías de la vida tratan implícita o explícitamente sobre estas cuatro dimensiones. El filósofo Herb Shepard describe la vida sanamente equilibrada en torno a cuatro valores, la perspectiva, espiritual, la autonomía, mental, la conexión, social y el tono, físico. El gurú George Sheehan se refiere a cuatro roles, ser un buen animal, físico, un buen artesano, mental, un buen amigo, social y un santo, espiritual. La teoría seria de la motivación y las organizaciones abarca esas cuatro dimensiones de la motivación, la economía, físico, el modo en que la gente es tratada, social, el modo en que la gente es desarrollada y utilizada, mental y el servicio, el puesto de trabajo, la contribución de la organización, espiritual. Afilar la sierra significa básicamente dar expresión a las cuatro motivaciones. Supone ejercer las cuatro dimensiones de nuestra naturaleza, regular y congruentemente, de manera sabia y equilibrada. Para hacerlo, tenemos que ser proactivos, Tomarse tiempo para afilar la sierra es una actividad definida del cuadrante 2 y al cuadrante 2 tenemos que activarlo nosotros mismos. El cuadrante 1, a causa de su urgencia, actúa sobre nosotros, nos apremia constantemente. La atención de la CP personal debe presionarse hasta que se convierta en una segunda naturaleza, en una especie de adicción sana. Como está en el centro de nuestro centro de influencia, nadie puede hacerlo por nosotros, Debemos hacerlo nosotros mismos. Esa es la inversión más poderosa que está a nuestro alcance en la vida. La inversión en nosotros mismos es el único instrumento con que contamos para vivir y realizar nuestra aportación. Nosotros somos los instrumentos de nuestra propia ejecución y para ser efectivos debemos reconocer la importancia de dedicar tiempo regularmente a afilar la sierra en las cuatro dimensiones. La dimensión física La dimensión física supone cuidar efectivamente nuestro cuerpo físico, comer el tipo correcto de alimentos, descansar lo suficiente y hacer ejercicio con regularidad. El ejercicio físico es una de las actividades del cuadrante 2 más altamente potenciadoras que la mayoría de nosotros no realizamos sistemáticamente porque no es urgente. Y como no lo hacemos, tarde o temprano nos encontramos en el cuadrante 1, afrontando los problemas y crisis de salud que son el resultado natural de nuestra negligencia. La mayoría pensamos no tener tiempo para el ejercicio. ¿Qué paradigma más distorsionado? No tenemos tiempo para no hacerlo. Hablamos más o menos de 3 a 6 horas por semana, o un mínimo de 30 minutos al día, día tras día. No parece una cantidad excesiva de tiempo para dedicarla al ejercicio físico, en vista a los enormes beneficios que este aporta a las otras 162 a 165 horas de la semana. No se necesita ningún equipo especial. Si uno quiere acudir a un gimnasio o a un club para usar ciertos equipos o disfrutar de ciertos deportes como el tenis o el frontón, esas son posibilidades adicionales, pero no son necesarias para afilar la sierra. Un buen programa de ejercicios puede llevarse a cabo en casa y permite atender tres áreas del mantenimiento corporal, la resistencia, la flexibilidad y la fuerza. Resistencia. Se obtiene con ejercicios heroicos y proviene de la eficiencia cardiovascular, es decir, de la capacidad del corazón para bombear la sangre a través del cuerpo. Aunque el corazón es un músculo, no se puede ejercitar por medio de un acto de voluntad directo, sino solo paralelamente a los grandes grupos musculares, en particular los de las piernas. Por ello son tan beneficiosos ejercicios tales como caminar rápido, correr, andar en bicicleta, nadar, esquiar y hacer jogging. Se considera que una persona está en buena forma si puede llevar su ritmo cardíaco a por lo menos 100 latidos por minuto y mantenerse en ese nivel durante 30 minutos. Lo ideal es tratar de llevar el ritmo cardíaco a por lo menos el 60% del pulso máximo, es decir, la mayor velocidad con que puede latir su corazón sin dejar de bombear la sangre a través del cuerpo. Se acepta que el ritmo cardíaco máximo es en general igual a 220 menos su edad. Si usted tiene 40 años, debería intentar lograr durante el ejercicio 108 pulsaciones por minuto. El cálculo es el siguiente… 220 menos 40, su edad, es igual a 180. El 60% de 180 se obtiene multiplicando 180 por 0.6. Esto da como resultado 108. En términos generales, se considera que el efecto del entrenamiento oscila entre el 72 y el 87% de su ritmo cardíaco personal máximo. Flexibilidad se logra mediante ejercicios de estiramiento. La mayoría de los expertos recomienda ejercicios de calentamiento antes y de enfriamiento después de las prácticas aeróbicas. Antes, ayuda a distender y calentar los músculos, preparándolos para la ejercitación más vigorosa. Después, contribuye a eliminar el ácido láctico, de modo tal que no se sienta dolorido y rígido. Fuerza se consigue con ejercicios de tensión muscular como las flexiones de brazos, los abdominales, colgar de una barra y alzarse con los brazos, la calistenia simple y el levantamiento de pesas. El énfasis que se ponga en desarrollar fuerza depende de la situación de cada uno. Si realiza un trabajo físico o actividades deportivas, una mayor fuerza mejorará sus habilidades. Si tiene un trabajo básicamente sedentario y el éxito en su estilo de vida no requiere de mucha fuerza, entonces puede bastarle el cuidado del tono muscular mediante calistenia, ejercicios aeróbicos y destiramiento. estiramiento. En una oportunidad, yo me encontraba en un gimnasio con un amigo que es especialista universitario en fisiología del ejercicio físico. Principalmente procuraba aumentar su fuerza me pidió que lo observara mientras levantaba pesas tendido de espaldas. En cierto momento me diría que retirara la pesa. Pero no lo hagas hasta que yo te lo indique, me advirtió con firmeza. De modo que lo observé, preparado para retirar la pesa que subía y bajaba una y otra vez. Veía que le iba resultando cada vez más difícil, pero continuaba esforzándose, en un momento dado lo hizo tan trabajosamente que yo pensé, es imposible que lo consiga. Pero lo consiguió. Después bajó la pesa con lentitud para empezar de nuevo a levantarla. Arriba y abajo, una y otra vez. Finalmente, mientras yo observaba su rostro extremadamente tenso por el esfuerzo y con las venas hinchadas, pensé, se le va a caer sobre el pecho, tal vez debería retirar la pesa. A lo mejor ha perdido el control y ni siquiera sabe lo que está haciendo. Pero él bajó de nuevo la pesa sin ningún problema y volvió a levantarla. Yo no podía creerlo. Cuando por fin me indicó que retirara la pesa, le pregunté, ¿Por qué has esperado tanto? Casi todos los beneficios del ejercicio se consiguen al final, Stephen. Me contestó, Estoy tratando de ganar fuerza. Y eso no se logra hasta que la fibra muscular se rompe con el esfuerzo y la fibra nerviosa registra el dolor. La naturaleza sobrecompensa el daño y al cabo de 48 horas genera una fibra más fuerte. Pude comprenderlo porque se trataba del mismo principio vigente para músculos emocionales como la paciencia. Cuando uno ejercita la paciencia más allá de sus límites, la fibra emocional se rompe. La naturaleza sobrecompensa el daño y en la siguiente ocasión aparece una fibra más fuerte. Mi amigo quería ganar fuerza muscular y sabía cómo hacerlo. Pero no todos necesitamos desarrollar este tipo de fuerza para ser efectivos. Sin dolor no hay ganancia, es una forma válida en algunas circunstancias, pero no constituye la esencia de un programa efectivo de ejercicios. Para renovar la dimensión física, lo esencial es afilar la sierra. Ejercitar regularmente el cuerpo de modo tal que preserve y realce nuestra capacidad para trabajar, adaptarnos y disfrutar. Para desarrollar un programa de ejercicios hay que utilizar la sensatez. Existe la tendencia a exagerar, en especial si no se ha hecho ejercicio nunca. Y ello puede crear dolor, lesiones o incluso un daño permanente, sin ninguna necesidad es preferible empezar lentamente. Todo programa de ejercicios debe estar en armonía con los últimos descubrimientos de la investigación científica, con las recomendaciones del médico personal y con la propia autoconciencia. Si uno no está acostumbrado a hacer ejercicio, el cuerpo sin duda protestará contra el cambio y querrá seguir en su cómoda marcha, colina abajo. Al principio no gusta. Incluso se puede llegar a odiarlo. Pero sea proactivo. Haga ejercicio de todos modos. Aunque llueva en la mañana prevista para el jogging, no deje de cumplir con el plan. Muy bien, llueve. Entonces desarrollaré mi poder de voluntad tanto como mi cuerpo. No se trata de un arreglo rápido y transitorio. Es una actividad de cuadrante 2 capaz de producir extraordinarios resultados a largo plazo. Pregúntele a cualquiera que haga ejercicio sistemáticamente. Poco a poco, al volverse más eficiente el corazón y el sistema de procesamiento del oxígeno, el pulso en estado de reposo se hace más lento. A medida que se aumenta la capacidad del cuerpo para hacer cosas más exigentes, las actividades normales van resultando más fáciles y agradables. Se tendrá más energía por la tarde y la fatiga que en el pasado determinaba que nos sintiéramos demasiado cansados como para hacer ejercicio, se verá reemplazada por una energía que nos dará vigor para todo lo que emprendamos. Es probable que el mayor beneficio que se experimente como consecuencia del ejercicio sea el desarrollo de los músculos de la proactividad del primer hábito. Cuando uno actúa sobre la base del valor del bienestar físico, en lugar de reaccionar a todas las fuerzas que le impiden hacer ejercicio, el paradigma de uno mismo, la autoestima, la autoconfianza y la propia integridad se ven profundamente afectados. La dimensión espiritual. La renovación de la dimensión espiritual proporciona liderazgo a nuestra propia vida. Está altamente relacionado con el segundo hábito. La dimensión espiritual es nuestro núcleo, nuestro centro el compromiso con nuestro sistema de valores, un área muy privada de la vida, de importancia suprema. Beben las fuentes que nos inspiran y elevan, y que nos ligan a las verdades intemporales de la humanidad. Y tienen cada persona un carácter muy distinto y diferente. Yo encuentro renovación en la meditación piadosa cotidiana sobre las escrituras, porque ellas representan mi sistema de valores. Cuando leo y medito me siento renovado, fortalecido, centrado. Vuelvo a comprometerme con el servicio. Algunos obtienen una renovación similar sumergiéndose en la gran literatura o la gran música. Otros la encuentran en el modo en que se comunican con la naturaleza. La naturaleza otorga su bendición a quienes se entregan a ella. Cuando uno puede abandonar el ruido y el caos de la ciudad y compartir las armonías y el ritmo de la naturaleza, se siente renovado. Durante cierto tiempo, nada puede perturbarlo. Es casi inconmovible, hasta que gradualmente el ruido y el caos externos empiezan a invadir esa sensación de paz interior. Arthur Gordon relata una historia maravillosa e íntima relacionada con su propia renovación espiritual en un breve texto titulado The Turn of the Tide, El Retorno de la Marea. Habla de una época de su vida en la que empezó a sentir que nada tenía sentido. Su entusiasmo se había desvanecido, sus esfuerzos por escribir resultaban estériles y la situación empeoraba día tras día finalmente decidió pedir ayuda a su médico. Este no encontró ningún problema físico y le preguntó si estaba dispuesto a seguir sus instrucciones durante un día. Gordon contestó que sí. El médico le dijo que pasara el día siguiente en el lugar donde más feliz había sido cuando niño. Podía comer, pero no debía hablar con nadie, ni leer, ni escribir, ni escuchar la radio. Después le escribió cuatro prescripciones en sendas recetas y le dijo que las fuera leyendo una por una, a las 9 las 12 las 3 de la tarde y las 6 ¿Habla usted en serio? Le preguntó Gordon. No pensará que bromeo cuando reciba mi factura. Fue la respuesta. De modo que a la mañana siguiente Gordon se dirigió a la playa. En la primera receta leyó. Escuché cuidadosamente. Pensó que el médico estaba loco. ¿Cómo podía pasarse tres horas escuchando? Pero había acordado seguir esas instrucciones, de modo que escuchó. Oyó los sonidos habituales del mar y las aves. Al cabo de cierto tiempo, pudo oír otros sonidos no tan aparentes al principio. Mientras escuchaba, empezó a pensar en las lecciones que el mar le había impartido de niño. Paciencia respeto y conciencia de la interdependencia de las cosas. Al escuchar los sonidos y el silencio, sintió dentro de él una paz creciente. Al mediodía tomó la segunda receta y leyó, trate de volver atrás. ¿Volver atrás? ¿A dónde? se preguntó. Tal vez a la infancia, a los recuerdos de tiempos felices. Pensó en su pasado, en los muchos pequeños momentos de alegría. Trató de recordarlos con exactitud, y al hacerlo descubrió dentro de sí una calidez creciente. A las 3 de la tarde leyó la tercera receta. Hasta ese momento, las prescripciones habían sido fáciles de cumplir. Pero esa era diferente, decía, examine sus motivos. Al principio adoptó una actitud defensiva, pensó en lo que deseaba, el éxito, reconocimiento, seguridad y lo justificó por completo. Pero entonces se le ocurrió que esos motivos no eran lo suficientemente buenos y que tal vez allí estaba la respuesta a su situación de parálisis. Consideró sus motivos en profundidad, pensó en su felicidad pasada y por fin encontró la respuesta. En un relámpago de certidumbre, escribió, vi que si los motivos que uno tiene son erróneos, nada puede ser correcto. No importa que uno sea cartero, peluquero, agente de seguros, ama de casa o cualquier otra cosa. Mientras uno siente que está sirviendo a los otros, es que la tarea está bien hecha. Cuando a uno solo le preocupa ayudarse a uno mismo, el trabajo es menos bueno. Una ley tan inexorable como la gravedad. A las seis, rápidamente pudo cumplir con la prescripción final. «Escriba lo que le preocupa en la arena», decía. Se arrodilló y escribió varias palabras con un trozo de concha roto. Después se puso de pie, dio la espalda a lo que había escrito y echó a andar sin mirar atrás. Sabía que iba a subir la marea. La renovación espiritual exige que se le dedique tiempo pero se trata de una actividad del cuadrante 2 que realmente no tenemos tiempo como para descuidarla. Se dice que el gran reformador Martin Luther King comentó en una oportunidad, «Tengo mucho que hacer hoy, de modo que necesito pasar otra hora de rodillas». Para él, la oración no era una obligación mecánica, sino una fuente de poder que le permitía liberar y multiplicar su energía. Una vez le preguntaron a un maestro Zen del Lejano Oriente que conservaba la paz y la serenidad fueran cuáles fueran las presiones que afrontara, ¿cómo conserva usted esa serenidad y esa paz? Él respondió, nunca abandono mi lugar de meditación. Meditaba por la mañana temprano y durante el resto del día llevaba consigo la paz de esos momentos en la mente y el corazón. La idea es que cuando dedicamos tiempo a sumergirnos en el centro del liderazgo de nuestras vidas, en lo que la vida es en última instancia, ese centro se despliega como un paraguas y cubre todo lo demás. Nos renueva, nos refresca, sobre todo si volvemos a comprometernos con él. Por ello creo que es tan importante un enunciado de la misión personal, si tengo una comprensión profunda de mi centro y mi propósito, puedo repasarlo y volver a comprometerme con él frecuentemente. En nuestra renovación espiritual cotidiana, podemos visualizar y vivir los acontecimientos del día en armonía con esos valores. El líder religioso David O. McKay enseñó que «Las más grandes batallas de la vida se libran cotidianamente en los aposentos silenciosos del alma». Si uno gana las batallas en ese lugar, si resuelve los conflictos interiores, experimentará una sensación de paz, de saber lo que busca. Y se descubrirá que las victorias públicas, en las que se tiende a pensar cooperativamente, a promover el bienestar y el bien de otras personas, y a sentir una felicidad auténtica por los éxitos de los otros, se logran a continuación de una manera natural. La dimensión mental